0: Родилась взрослая, меня не грустно. У нас
1: клуб фанатов прачечный. <laughs> да, 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 я
0: являюсь отцом, я имею четверых детей. Публика требует любовь. Ну, да, публика да, требует да. любовь. Ну вот, фэнтези да. — это низкий жанр. Полтора дома в котором, <laughs> один дом в котором. Авторизация
1: Здравствуйте, в студии Денис Лукьянов. С вами снова авторизация. Мы вернулись после майских праздников, но шутить на эту тему мы будем в другом выпуске, потому что мы там немножко перенесли, подвинули все. Но сегодня у нас все намного интереснее, потому что у нас у нас у нас в гостях. Да, вот видите, как влияют майские праздники на нашу работу замечательную. У нас в гостях Екатерина Звонцева. Привет.
0: Звонцова. Ты Звонцова.
1: Какой кошмар! Я думал, ты Звонцева. Звонцова. меня каждый
0: раз написали так на обложке Звонцева, но я сразу исправила.
1: А, я думал, там вот в этом-то и суть Екатерина как раз что. Екатерина все. Званцова. Все, хорошо, Екатерина Звонцова. Привет еще раз тогда. Привет. А, рад, что ты добралась до нас, рад тебя видеть. И давай начнем свои недавней поездки, как мы выяснили сейчас в Тулу. Расскажи, как все прошло.
0: Все прошло замечательно, потому что это была полностью не книжная поездка, в которой я на самом деле смогла очень хорошо восстановить ресурс после завершения своей последней книги. Я закончила ее на прошлой неделе. Это был большой исторический роман с элементами магического реализма про Людвига Ван Бетховена и его бессмертную возлюбленную. И это была действительно изнуряющая работа, потому что книга получилась на 27 авторских листов.
1: Это обалдеть Это сколько... примерно
0: как война, и мир, я думаю, ну, чуть-чуть поменьше. А как ну... половина дома в котором, скажем так. Я, я все сейчас меряю им, я пишу очень толстые книги, и поэтому каждое полтора дома в котором, один дом в котором.
1: Нужно ввести новую меру для авторов Да, потому что для
0: меня это всегда надежда, что кто-нибудь не побоится это издать из моих ребяток постоянных, и что... Что-то получится, несмотря на то, что я опять размахалась. В общем, книга была, да, действительно изнуряющая, непростая. И поэтому, да, я поехала немножечко отдохнуть в Тулу. Это моя малая родина. Там выросла, ну, можно сказать, достигла подросткового возраста моя мама. Я уже нет, я родилась в Москве, но первые годы жизни, в общем, достаточно часто так жила на два дома. У нас там были близкие родственники, и мы к ним регулярно ездили. Сейчас мы, в общем, все грустно, да, мы ездим на их могилы. Но да, все равно город очень любим, очень нравится нам видеть, как он преображается, потому что мы помним его совсем таким. Бедненьким, с плохими дорогами, mm-hmm. с, очень, с, с минимальной инфраструктурой. А сейчас там все так здорово, хорошо. Очень красиво. Он, очень повезло с погодой. Еще мы заехали в Ясную Поляну. Я впервые. Я не люблю Толстого, но я побывала в его имени, и вот его имение мне понравилось. Поняла, что это будет мое место силы. Буду туда иногда наезжать, потому что Парадоксально,
1: но да, факт. Я да, я
0: люблю Достоевского и не люблю Толстого.
1: А но... Мы еще про это все не вспомним обязательно. Да, даже. но
0: при этом вот его имень... в имение мне очень понравилось потрясающее место такая ну какая-то ну, вот энергетика вот просто такое все, есте... такое все естественное такое свободное так хорошо там дышится необычно понравилось мне больше всего наверное самое яркое впечатление а так ну да мы не очень много времени привели в городе потому что опять же могилки ну да ну да могилки и кафешки.
1: Это такой контраст получается, да.
0: Да? Это, в общем, наш типичный отдых, потому что мы, в принципе, любим, кстати, погулять по кладбищам вот и в Европе, и, и когда еще ездили, и там, когда едем в какие-то городочки России, тоже всегда интересно на это все посмотреть. Да, мы любим погулять по могилкам и поесть.
1: Хорошая комбинация. Сначала да. немного, немного грустинки, потом немного да, ну, не как грустинки бы, уже. Жизнь
0: и смерть все едино.
1: Все все рядом. Ну, как у прачета, да. Да, вот да, люблю прачеты. Да, у нас клуб фанатов прачета да, <laughs>
0: сегодня. Да, 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 мне сегодня, кстати, мне сегодня. Пришло,
1: пришло новое издание. Пришло новое
0: издание да? Да. Женечка Сафонова и Полина Граф, которые да, сделали прекрасное. Одно а тебе уже пришло? Мне, а,
1: пришло? мне не пришло, мне его должны прислать. Я сегодня напомню, потому что я просил Домайских, оно не было отпечатанным. Да, новое издание для тех, кто не знает, это. Это мини-цикл прочет про Мокрица, Мойста, мойста Фон Губвика да. в разных переводах mm-hmm. по-разному. Будет три книги с обложками Полины, с иллюстрациями Полины, я так понимаю, в старом переводе.
0: Да, хороший перевод, но там отличном. будут имена, там будут имена вот эти ближе к все-таки без русификации. То есть он да, будет да, там да, именно да. Мойст, Фон Любвика. Ну кстати, как вот в этих
1: черных книгах. Да, по-моему. я, кстати,
0: помню, как я несколько там встреч назад, когда Женя к нам приходила и говорила Женя очень хороший перевод, Ну, какие то будут имена? Женя, пожалуйста. Пожалуйста,
1: можно оставить. Да, давайте да,
0: нормальные, да. давайте. Не надо мокриться, он, ну не мокрится.
1: Ну, мокрится, я помню, я помню про мокрится переводчица говорила, что она хотела найти что-то похожее со словом моесть в английском, да. что такое мерзкая мокрица. Ну как-то все равно оно Получилось приелось более
0: мерзко, чем, в чем Да,
1: но оно приелось уже даже тем более. Uh, у меня изначально было просто про Питер, я тебе уже рассказал, пока мы да, шли, я да, думала, да. что думала, что ты была в Питере. Расскажи как-нибудь с точки зрения писательской, вот писательская атмосфера она в Туле и в Москве разная или нет разницы? Я особой? к
0: сожалению очень плохо вообще представляю, чем живет книжный мир в Туле. Я видела там угу. всего один читай город в торговом центре. И мне от этого стало грустно. очень грустно, что я не увидела ни один книжный магазин. С другой стороны, вот после меня почти сразу на следующий день поехали отдыхать в Питер Саши Степанову и Оля Птицева. Я помню, Оля Птицева у тебя на была, подкасте уже да, была. Да, Насчет Саши не знаю. Но вот Саша они пока не поехали. Было, но... И они выкладывали фотографии с какого-то независимого книжного, который мне по фотографиям, вода, показался, по запрещенной соцсети. Показался им очень показался мне очень ламповым такой. Mm. Классный магазинчик. Но, в принципе, да, местечко очень вдохновляющее. И если ну, ты пишешь что-то про какие-то, ну, не, не столичные какие-то места, не столичную современную Россию, мне кажется, что это хорошее место, чтобы именно погулять, походить, набраться вдохновения, посмотреть, чем там вообще там живут люди. да, Там совершенно там другой другой, совершенно транспорт, трамвайчики всякие разные колесят, троллейбусы, которых я в Москве уже не видела. троллейбус экзотический зверь, по-моему.
1: Mm. Да, это, я тоже... Как-то они были, потом
0: резко. Да, мне кажется, что колебусы вывели вообще, а трамвай вот вымирающий вид красная книга. Все, то есть, скоро не будет, наверное. Будем
1: надеяться, что они останутся. Ну, Трамвайчики это классно. Особенно в несуществующих, точнее, в городах, в которых трамваев нет, когда они появляются, это меня поверило Максом Фраем, немного простите. Я не мог не вставить. Ты еще, помимо того, что автор, ты редактор ну, по профессии. И, естественно, ты редактируешь как автор свои романы тоже. Расскажи, есть ли какая-то для тебя существующие. Единственная разница, это отличается от ощущения, когда ты просто писатель редактируешь, и когда ты сама редактор по профессии Конечно, и редактируешь. Потому
0: что с собой можно не церемониться, автора надо беречь, он же существо нежное. Правимое. Вот я, допустим, вижу: вот у него фраза, которая не очень удачно построена. <связано> а я знаю, как она может звучать идеально, но это будет моя фраза, а не его. И Поэтому ему нужно, чтобы все равно звучало хорошо, но при этом был его стиль. То есть, mm-hmm. да, кстати, первое, чему учат молоденьких редакторов. Ну, по крайней мере, учили, когда еще мой любимый полиграфически существовал, царство ему небесное, это беречь авторский стиль, да, максимально уважать авторские границы там, что mm-hmm. личные, что творческие, то есть, что в этическом плане, не допускать каких-то таких ядовитых замечаний, на которые были, допустим, гораздо Чехов и горькие, если вспоминать их опыт общения с молодыми авторами. Они
1: Особенно просто... Белинский. А да.
0: Белинский критик, ну, там ну, вообще, почти, да, да. Да, да, да. Там вообще. А, да, нас, кому ну, всегда говорили, к авторам нежно. И мы, в общем, ну, стараемся. Я, по крайней мере, вот стараюсь, да. И прежде всего, да, прежде всего автора нужно беречь, потому что иначе он расстроится и вообще забракует все твои правки пойдет на тебя жаловаться. Но главное, но ну, прежде всего он все-таки расстроится, травмируется и в следующий раз будет бояться. Мне пару раз доставались, да, в работу авторы, про которых там ведущий редактор, на mm-hmm. который вот выпускает книжку, да, говорил, у человека был травмирующий опыт с литературным редактором. Ты там это поосторожнее, ну, там, как можешь. Плетно,
1: Укутать в плед, и варенье. Не
0: вырезать диалоги, не менять пол персонажа. Не оставлять на полях примечаний, типа, автор, не пишите про мужчин, они у вас не получаются. Вот такие вот, да, бывают инциденты, да, бывает, предупреждают, что, правда, автор калечный уже... Я не колечная, у меня просто, когда я начинала издаваться редактора, нормального литературного, к сожалению, не было. Я сейчас очень об этом жалею. С другой стороны, наверное, лучше никакого, чем травмирующий опыт, чтобы ну, бояться да, подходить. Да, лучше уж как-то самому вот выучиться. Да, набить кучу шишек, но зато в итоге вот, да. написать книгу по, редактор... по саморедакторе. Когда
1: бьешь дубинкой там сам себя по да. голове, не так обидно да, в конце. Да, то есть, получается, а с собой можно не церемониться? С собой да? можно
0: не церемониться. Вот смотришь на это, ну ты, ты что вообще думала, когда ты это писала? Что вообще? Вот сейчас это все переписываем, вот прям переписываем.
1: Все хорошо, но переделаем полностью, Да, все хорошо, но
0: переделаем полностью.
1: А у тебя в мифе, в издательстве миф, мифу огромные приветы, с ними так приятно всегда работать, и книжки у них замечательные. Это на Лерисе, кажется, ты не был. да я с ними
0: работаю, я совершенно поддерживаю, да.
1: Вот. У тебя скоро там выйдет книга, которая именно нон про твою редакторскую деятельность, как при Читать роман. Я помню, там э, еще идея обложки классная. Если останется, будет Я очень надеюсь пёсик не непричесанный... Да, непричесанный
0: книжный пёс. Да. Которого... Собственно, она начинается ага. с фразы «Представьте, что в ваш дом ворвался большой лохматый пес. И дальше идет, да, ассоциация, что, собственно, каждый наш большой или даже не очень большой, но законченный текст это вот тот самый, да, вывалившийся в грязи нагулявшийся песик, которого надо перевести в божеский вид.
1: Между нонфиком и художественной литературой, когда ты работаешь, сильно ощущается разница или для тебя одно и то же?
0: Или когда пишешь? когда пишешь. Когда пишу, конечно. Но все таки когда пишешь... Ну, фикшн — это ближе вот ко всякому такому контенту для соцсетей и mm-hmm. так далее. То есть нужно, опять же, очень бдеть заветы Ильяхова, что пиши сокращай, не надо воды. Mm-hmm. Но при этом, чтобы это было как бы живое, какое-то такое терапевтичное общение, которое автору зачастую очень нужно, когда он со своим текстом один. И тут вот да книжечка должна быть хорошая, э, но ну, такая душевная. Мы уже даже подумали над тем, чтобы... Сделать еще и аудиоформат сразу же. А, возможно, а... его буду записывать я. У меня такого опыта нет. и голос противный, но. Да
1: ладно, нормально все. Нет, аудио от авторов это прикольно очень. Bueno, потому что они чувствуют, <сёп <сёп они чувствуют, как надо читать. То есть, там, может быть, знаешь, mm-hmm. по интонациям приседает иногда, mm-hmm. но они прям знают, mm-hmm. как, как это все должно быть. Ну вот
0: коллеги говорят, что да, это самый хороший вариант, если сама. Я совершенно иногда не возражаю, все сделаю, если действительно будем. Вот. Ну мне кажется, да, что, кстати, моя книга будет хорошо идти в аудио, как будто вот. Кто-то тебе потихонечку что-то такое вещает на ухо. Вот успокойся, все будет Причешись. хорошо. Причешись. Причеши, ты его причешешь. Все будет хорошо, будет классная книжечка, ее все полюбят. не все, конечно, но.
1: Подушка безопасности для травмирующего опыта как раз-таки такая получается. Да, и
0: мне кажется, она очень пригодится, например, авторам, которые вот не хотят даже издаваться, а просто там на литрейсе, в редеро, там, ну, в общем, вот эти вот издательские системы. Или просто занимаются сам бумажным то есть тоже пригодится. Какие-то советы они там найдут там еще все-таки это системный подход то есть сначала стилистика потом персонажи сюжет mm-hmm. И ну, там, на самом деле полное название это, да, «Прочише меня, редактируем художественную прозу и осознанно подходим к ее созданию. А-а-а. То есть Даже теоретически так. еще в процессе, если, допустим, ты что-то пишешь и чувствуешь, что там провисает какой-то конфликт, допустим, ты вот не до конца веришь в то, что у тебя там такое творится, то может быть в книжке какой-то совет на этот случай mm-hmm. найдется. Поэтому, в общем, она не подстегивает, немедленно начинает все сурово кромсать и переделывать. Она достаточно спокойная. Поэтому мне кажется, что это, в общем-то, может быть комфортным параллельным чтением, то есть есть книжки, на мой взгляд, вот и э, ну там и какие-то, допустим, мастер-классы, вот ты к этому приобщаешься в процессе и понимаешь, что у тебя у меня такого опыта нет, но вот мне говорят мои авторы и авторы mm-hmm. с которыми я общаюсь, что ты вот читаешь это все там или слушаешь какого-нибудь там мастера литературного и понимаешь, что под, по, потому что они говорят, у тебя все неправильно, все надо переделывать, или вообще это вообще не нужно писать? Вообще по новой <связычный> да. Да, да, да То есть, допустим, кто-то выдвигает тебе суровую, беспрекословную позицию, вот ты русский, и ты про иностранцев, не пиши, пожалуйста, пиши только про Россию. Пиши про то, что знаешь. Да. то, что знаешь, А как бы то, что для того, чтобы написать то, что ты знаешь, надо просто сначала об этом знать. это как-то упускается. У меня, кстати, отдельная статья там есть. Да. Это то
1: же самое, как говорят, я не помню, кого ругали, так особо сильно, по-моему, Пелевину в «Непобедимом солнце», что типа мужчина не умеет писать от лица женщины. И наоборот. Да, и наоборот, давайте у нас будут у женщин везде персонажи исключительно женщины и девушки, у мужчин, ну что это тогда будет?
0: Мне сразу вспоминается, да, театр далекого прошлого, где женские роли играли, играли мужчины, мужчины да. и... Ну, и вот такое вот у нас и будет. Них
1: них Просто... нехорошая не, не перспектива. Да. Нам такого и не вот надо. У
0: меня есть, да, вот в этой книге статья с провокационным названием "Что не так спеши о том, о чем знаешь". И вот я там немножечко <с- про <с- вот это все разговариваю. В основном в контексте все-таки о сейтинга, ну то есть да, зарубежные реалии, наши mm-hmm. реалии, исторические эпохи, неисторические эпохи. Но в общем-то можно применить ко всему. Ну, и, возможно, мне там тоже редактор, который сейчас читает, предложит что-нибудь добавить про мужчин и женщин. Еще там про что-нибудь, не знаю, посмотрю. Я просто сказала, когда сдавала текст, что я готова его немножечко расширять, он не очень большой по объему, там 12 авторских листов, это, в общем, достаточно mm-hmm. мало. А, что если к человеку придет в голову, что можно там что-то добавить, то будем добавлять. Уже там хоть чего придумали, но, может быть, придумаем чуть нибудь еще.
1: Вот, кстати, ты очень хорошо сказала про правки редактора, когда ты сама, как редактор, видишь правки другого, к редактор, ну, другого редактора к своей же книге. Как это воспринимается?
0: А, меня практически вообще не правят, потому что я выхожу в авторской редакции уже на протяжении а... 7-8 книжек. Это не мешает а, ведущему редактору, допустим, меня читать. Угу. И самые ценные вещи, которые, да, самый ценный фидбэк, который я получаю, это, допустим, когда... Э, ну, я же знаю сюжет изнутри, и я знаю его как бы лучше. И вот мне кажется, что тут все понятно и очевидно, и там. А редактор говорит, вот тут, ну, как-то немножечко это. Можно, mm-hmm. да, можно допустим, добавить пару реплик в этот диалог, чтобы подсветить что-то еще. Mm-hmm. Я сама, кстати, да, тоже так работаю. В любом тексте стараюсь обращать на это внимание, особенно если текст хороший, править его особенно не надо. Ну, я же должна что-то сделать, получить свою зарплату и далее. И тогда я обращаю внимание, да, я стараюсь максимально встать на место читателя и понять, что вот здесь я бы задумалась, здесь я бы насчет мотивации тоже, мне кажется, что есть что-то скрытое, что автор не подсветил, хотя оно вот где-то есть, и я такие, да, тоже советы даю, это, в общем, да, но это не считается сюжетной правкой, uh-huh. потому что правку я не вношу, я просто спрашиваю или предлагаю, автор иногда там дописывает чего-нибудь, и получается, в общем, здорово, то есть меня вот так, после моей, допустим, стилевой правки обычно, текст немножечко худеет на пару алочек чисто за счет консервита, мусора, вот слав... паразитов времени всех вот этих вот лиховских штучек, которые в художественном тексте достаточно часто не воспринимаются. В общем, их можно отчихнуть без всяких проблем.
1: Мое любимое а... слово извини перебью, является. Да. Когда они призрак является, когда да. это у меня да, кровь да, из да, глаз да, постоянно. Да, да, да
0: я являюсь отцом. Ну да, я являюсь отцом, я имею четверых детей. Да не посмотришь? Вот за счет таких штучек да текст очень сильно худеет, но когда автор смотрит, там, допустим, мотивация или еще одна сценка, где эти персонажи взаимодействуют, чтобы было погорячее, mm-hmm. что-нибудь еще и за счет этого текст опять толстеет. Мы, в общем, обычно возвращаемся в первозданный объем. объем, объем да, потому да. что автор много дописать все-таки, конечно, не может, он уже закончил там историю. Если там много дописывать, мало ли что, где порушится, но. Если много переписывать,
1: это уже травмирующее.
0: Да, это уже травмирующее. То есть переписывать это вообще этот... Ну, то есть максимум вот фан сценку добавить. Вот а, она, ну, сейчас подраскроет. Ну, ну, фан-сервис
1: да. он нужен, без него тоже, нужен-нужен,
0: да. 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 То есть, когда, допустим, автор пишет любовную линию, они там, дай бог, два-три раза поговорили, а дальше уже внезапно что-то такое. А поговорить? еще поговорить? Там, я не знаю, на звездочки посмотреть? Публика требует любовь. Да, публика требует любовь, чтобы она была... Чтобы был накал, который бы постепенно и, да, мы стараемся делать ух.
1: Каким ты видишь издательство будущего, и в этот же вопрос добавлю, как тебе кажется, наши большие вот эти конгломераты, холдинги, которые сейчас всех поедают-поедают, они останутся спустя какой-то промежуток времени на рынке, или они, Аки, там, Рим, Вавилонская башня, любая метафора, которая вам нравится, рухнут? А,
0: ну, если бы сейчас не происходило то, что происходит, я бы, несомненно, сказала, что пришло, произошло бы, наверное, да, примерно как вот в Западной Европе с книгоизданием, uh-huh. где, в первых, оно равномерно распределено по всем регионам, то есть у нас очень сильная все-таки интеграция в центр. центр ага. Большая часть издательств у нас все-таки находится в Москве и, ну, в Петербурге. В Петербург. ну, вот из, е- из Екатеринбурга мне там пишут какие-то коллежки тоже, у них несколько маленьких есть издателей. И вот, но хотелось бы, я, то есть я всегда надеюсь, что так и будет, что да, во всех каких-то хотя бы областных центрах будут открываться какие-то свои издательства, хотя бы маленькие, хотя бы маленькие импринты, хотя бы импринты того, что есть, бы вот этих <смех> вот больших гигантов. Ну, то есть что-нибудь такое просто, чтобы, допустим, облегчить логистические задачи, потому что вот доставить книжки там куда-нибудь в Магадан, это же это с ума безумно. Сойдешь. Да, то есть и в Калининград, который вот еще тр- транзит через Европу и...
1: Еще больше да, есть, да, на... потратишь. потратишь очень много,
0: цена как бы разбухнет за это время в год, то есть, опять же, больших, большим издателям с этим выплывать, конечно, проще, потому что, ну да, больше денег, в принципе, там вот вращается, а маленьким-то совсем, вообще, тяжело. То есть, у меня, например, один из моих издателей вообще, он живет в Чехии. И у них, конечно, да, часть бизнеса в России, но сложно. То есть, я вижу, очень-очень у них логистика, конечно, зациклена на Москве, на Петербурге, на центре. То есть, ну, максимум, вот, лабиринт спасает, Озон спасает, вот эти дистрибьюторы Ну, все, да, э, спасают, а так вообще нет. И поэтому я, честно говоря, вот сейчас я вообще очень плохо представляю, во что Превратится, вырастет, мутирует. Не знаю, что как бы с ним Мне кажется, Мутирует, да, мутирует скорее всего, слова. наш книжный бизнес, учитывая, сколько у нас сейчас всяких этих проблем с бумагой, с краской, с поставками, uh-huh. с логистикой. Ну, несомненно, что будет развиваться электроночка. Возможно, будет немножечко меняться к ней отношение в сторону. Больше это будет больше восприниматься все-таки как книга, потому что сейчас все-таки очень много людей до сих пор, которые считают, что электронка это не книжка. То есть бумага mm-hmm. только
1: бумага. Даже так.
0: Ну да, то есть. Вот есть как такое. эти ваши комиксы. Да, ваши комиксы. Но комиксы, нет, комиксы уже все-таки отбили себе место, и он даже дилетант выпускает. Я уж не говорю про Бабблс. Это... Ну да, Бабблс, да, 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 да. молодцы. Вот, они м- молодцы, конечно. Вот, поэтому я боюсь, что пока что очень сложно делать прогнозы во что привыкнуть. Но я надеюсь, что как минимум он выживет. То есть, если он выживет за течение ближайшего года, то можно будет говорить о каком-то развитии, о каком-то мире будущего, который, видимо, вообще очень сильно поменяется в сравнении с тем, что мы знали еще несколько месяцев назад. И да. за этим, да, остается только наблюдать и, да, действительно желаю всем выживания и стойкости. Ну, деваться некуда,
1: да. да, выжить придется, как минимум, хотя. Но бы. Ну
0: да, да, пока что вот вроде все более-менее как-то все-таки себя чувствуют, что-то делают. Вот с моими коллегами, со всеми, с кем у нас запланированы проекты, да, ничего не отвалилось. Надеюсь, что будут и какие-то новые и книжечки там, которые я делаю по работе, тоже все на месте. Все, в общем... Ну в сроки, конечно, но поп- у- увеличить. Поплыли, а так, ну, ну да. да, поплыли, увеличились. Это да. можно потерпеть. То есть, да, причеши меня, мы ждем теперь только осенью, хотя в принципе производственный цикл, ну как бы, ну мы уже, по-моему, в начале апреля подписали этот договор, а может а-га. даже в марте. А вот, книжечка, скорее всего, будет, ну до Нонфика, то есть где-то в этих числах, то есть ноябрь, наверное, ноябрь, октябрь-ноябрь. Mm. Это достаточно долго. Ну, то да. То есть, до этого у нас бывало, там, что книжка, ну за три месяца уже что-то выходила, ну, быстр- mm. даже может быстрее.
1: Но вот я себе так обычно не представляю. 3-4 да, месяца да. где-то Это пока, средний вообще. такой,
0: да, производственный цикл. Ну, то есть, нет, ну, кроме вот маленьких издателей, которые, допустим, выпускают 5-6 книжек в год, не больше, у них, конечно, ну, это другое, да, да. растянутого времени. А, да, большинство все таки ну, да, за 3-4 месяца все можно сделать. Ну, вот, посмотрим. Авторизация. Самое пикантное.
1: ты в одном из интервью говорила, что тебе очень нравится период американской истории, который да. вестерн и в сторону жанра, да. и в сторону ну, как бы исторического да. периода, да, его тоже можно Запад, назвать. Да. И ты это доказала в «Рыцарь умер дважды», да, по- рыцарь по-моему, умер... с Лихвой. Да,
0: да, «Рыцарь умер дважды», да. Там Почему
1: один... тебе так нравится этот жанр или исторический период? Ну, как больше нравится? Нет,
0: я вообще, на самом деле, очень люблю историю Америки, то есть мне нравится и «Американская революция», и «Гражданская война севера, mm-hmm. и юга и все, и сама история вот колонизации этих мест. То есть, да, она, опять же, очень травмирующая. И я бы сказала, что это тоже проблема на века, которую никогда никто до конца не отрефлексирует. Ну, а что, не то, как... да, истории, что не травмирующие
1: в нашей истории. Да, что не травмирующая в
0: нашей истории. Но, да, мне вот... Кажется, что это все-таки очень интересно, как два народа, ну, как бы, да, мы объединим, допустим, северами, коренных североамериканцев mm-hmm. э, в единой общности. Вот, и многочисленные представители плавильного европейского котла да, тут да, в отдельной да. общности, представим, их, что их все-таки, это все-таки две общности. И вот они, да, то, как они уживались вот в то время, пока североамериканская общность еще не вытеснили, во всякие там резервации и так далее, вот этот период взаимодействия ассимиляции, какого-то диалога очень интересный. То есть, да, вот у меня в «Рыцаре даже есть персонаж, который, ну да, представитель племени Яна, североамериканские индейцы, и он шериф. То есть он стал шерифом в городе, и его в конце концов выбрали сами жители. Он к этому пришел там не так просто такими, да. Ему много пришлось доказывать то, что он mm-hmm. этого достоин, и он продолжает, ну, как бы продолжает сталкиваться с определенными расовыми предрассудками и это все, да, доказывать своим же горожанам. Но вот он прошел этот путь, мне он опять же очень-очень очень нравится, вот как, как он действовал, мне прям безумно импонирует этот персонаж, да, я вдохновилась, тоже видела фотографию, кстати говоря, с какую-то, по-моему, 1880-х годов, какой-то О. черно-белый снимок, да, с, с краснокожим шерифом, грубо говоря, да, вы немножечко нетолерантно.
1: Нормально. Ну да,
0: нормально. то есть, в принципе, слово краснокожие еще все-таки не такое систематизировано, как черный, и вся вот эта вот История... Да, да. да. все-таки, да, краснокожие это еще. Ну корен... ну да, коренные американцы, племя Вот, будем все-таки корректными. Вот. Мне, да, безумно нравится «Дикий запад». Мне... мне нравится вестерн как жанр кино тоже, да. Я люблю и старые вот искатели, мне понравились. Честно говоря, они очень просят, ремей... просят ремейка. Хотелось бы посмотреть, как... как их бы сделали сейчас. Мне нравится «Строго на запад». Мне нравится... «Быстрый и мертвый. Ну, это, допустим, не самый такой прям образец вестерна. И мне, нрав... мне нравится он не тем, что там «Молодой Ди Каприо». Нет-нет-нет, это вообще вот <laughs> не моя чашка чая, но вот именно да, эстетика этого «Дикого Запада», она совершенно замечательная. Да, я еще вот в своей книжке выбрала такой достаточно угу. нетипичный регион, не Техас, а вот Калифорнию, то есть, которая да, к «Дикому Западу» примыкать, кстати, условно. Некоторые историки ее к «Дикому Западу» не относят, хотя вот в период «Золотой лихорадки», когда там, да... Ну,
1: вот, там, там они да,
0: типично. «Дикий Запад». То есть вот, за по всем признакам, по всем культурным маркерам это тоже, да, «Дикий Запад».
1: Кстати, о ремейках. Я тут недавно как-то заговорил с человеком, с одним мы болтали, и мы пришли к выводу, наверное, о том, что ремейки же в основном людям не нравятся почему-то, старых фильмов. Вот тебе как кажется, почему так происходит? Потому что мы к старому кино просто уже привыкли, оно как бы с нами долгое время, и мы не понимаем, зачем это делать? Или тут другая какая-то причина? Мне кажется, что
0: у разных фильмов, во-первых, все таки разный эмоциональный нафлик, то есть ага. Мумия, которую мы все любим, 90-е, да. Да. То, что сделали вот, допустим, в, в каком-то году у нас вышел. Нет,
1: я, я понял про что. Какое-то это я?
0: жуткое. Я даже вот не могу вспомнить.
1: Я не помню. Они хотели еще вселенную открыть по этой мумии. И она не какую-то... открылась, потому
0: что люди начали плеваться. Да. И это понятно. Вот Мумия сама по себе совершенно чудесная, но это ремейк фильма 1900, если не ошибаюсь, 30-го года с Борисом Карлофом.
1: Да, 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 я понял. Про а, про
0: и, что-то. А, ну, на мой взгляд, мне Борис Карлов, при том, что Борис Карлов замечательный, но вот этот фильм мне все-таки как-то и сюжет и Персонажный по всему, так на душеньку не лег, как мумия 90-х годов. И тут на самом деле, да, раз на раз не приходится. А то, как мы это воспринимаем, ну, то есть, есть, вот, например, этот фон Золотой. По наш, для, для нас, как по нашему восприятию, золотой классики. Вот та же мумия, да, которая... Уже, уже да, классика. это уже золотая классика. И то, что с ней сделали, зачем переделывать то, что и так уже хорошо?
1: Вот хороший да. вопрос. А
0: еще как бы есть какой-то все-таки пласт фильмов, которые вот, да, их сделали когда-то, допустим, давно, ту же мумию. Но, допустим, технических возможностей, вот этот 30-е годы, скорее, ага. да, технических возможностей все это реализовать, все вот эти, допустим, эффекты, эту атмосферу, подобрать каст, который да. там... И опять же, найти информацию, по которой можно составить какой-то там верибельный, допустим, сеттинг. Про тех же Миджаев не везде прочитаешь. Это ну, реальный да, совершенно правда. да, военный орден там Египта, но информации очень-очень мало. Но ну, несколько раз я пыталась к этому всему подкопаться, потому что это мой любимый персонаж и моя любимая тема. Это чуть ли не единственная прям достаточно близкая к реальной египетской истории деталь, которую там бережно сохранили. Мумиевая, есть, да. да. Да, мумиевая деталь. Вот. Ну, то есть, сложно найти, но сейчас вот, да, доступ к информации, опять же, больше, и поэтому некоторые, опять же, вещи можно переснять действительно лучше. Другой вопрос, да, что душа иногда вот страдает. Да. Не знаю, опять же, что сделают с искателями, если будут делать.
1: Будем надеяться на лучшее, да. да что сделают, да, и сделают да. хорошо.
0: А какой ремейк, Пусть тебе нравится.
1: Честно, да. я не знаю, я даже вспомнить не могу какой, какой, какой-нибудь ремейк вот сейчас. Ну, ну, блин, ну Марвел не считается. Они не, не ремейки делают, нет, они да. каждый раз по-новому чуть-чуть. Вот мне скажу, мумия мне тоже не понравилась. Я вот да, сторонник да, классической да, мумии. Да. А, ну кстати, нет, Юрский период тоже фу. Первые три фильма.
0: Вот эти вот фильмы, их там 90-х, мы их так нежно любим, что... Что, не ни...
1: отпустить как невозможно. Как их не мы не
0: понравились. Даже когда да. пересматриваешь
1: и понимаешь, да. что... А, нет, почему мне... А, ну Бэтмен тоже не считается Байден. Бэтмен блин. не считается, но ну, а маленький ремейк. Маленькие
0: пони. Я люблю маленькие пони, которые еще не 3D-шные, которых делал Хазбро.
1: А, ну смешарики. Хорошо так. Это ремейк? 3D-шные смешарики. Оно как бы ремейк, наверное, считается.
0: А что, есть 3D-шные. Ты ДС? не знала? Нет.
1: Есть 3D-шные смешарики, абсолютно отвратительные. Боже они мой. там есть в двух вариантах. Одни типа промад... м- малютки-смешарики, ага. а другие просто их сделали в 3D, и они в космосе. Ага. А в 3D, они в космосе. Я, не, человек, я не могу рос, это воспринимать, как человек, который на этом рос. Я просто... Вот, наверное, это тот ремейк, который мне не а, понравился. Да, бы... А, а мы ищем, который понравился. А мы
0: ищем, который понравился. <Слышит> а,
1: вот и вопрос хороший. Надо, кстати, правда подумать, какой ремейк мог понравиться.
0: <Слышит> я вот, ну да, не могу такого. Вот тоже сходу
1: фигурку. не могу ничего <Слышит> сказать. То есть. А, ну окей, хорошо ремейк в «Властелина колец», потому что а обс- а- есть, есть выкладывали, в «Мире mm-hmm. фантастики» было несколько mm-hmm. постов, нашли советскую адаптацию mm-hmm. «Властелина колец», mm-hmm. которая, ну знаешь, она сделана в формате больше mm-hmm. даже не фильма, а вот спектакль, снятого mm-hmm. типа как «Здравствуйте, по mm-hmm. но вот Властелин колец», представляешь. Еще И там, себе. естественно, меньше графики, меньше всего это Он такой очень трэшовый, странный, mm-hmm. но понятно, что Джексон сделал просто... Да.
0: То есть он сделал его, он сделал в какой-то степени ремейк этого фильма. Но он не знал, наверное,
1: Нём. А, Мне кажется, вот ты знаешь, вроде как можно ремейком назвать, а вроде как я не уверен, что ну, Джексон да. знал о существовании советской ну, да. адаптации Ласлины колец. Я-то
0: не знала. Вот, я видела пару кадров вот недавно и думала, что это какой-то фейк.
1: Нет, это, это реально они отрыли, оказалось, даже до долгое время обсуждали какой так, Вообще
0: таинственно пропавший. Таинственно пропавший. Как Фильмы. мастер Маргарит когда-то пропадал, я помню какой-то фильм. Ну,
1: Булгаков можно. Как можно. Каждый раз, когда мы здесь говорим про Булгаков, у нас что-нибудь потом происходит. А, Сломается пуль, еще что-то. Нет, так, мимолетом угу. можно, но когда Подробно, mm-hmm. это всегда mm-hmm. такая проблема. Фэнтези, это попытка убежать от реальности или переосмыслить ее?
0: Ну, для меня это вообще просто, да, путешествовать. Ну, не убежать, а попутешествовать mm-hmm. да, в реальность, которая, возможна. Да, поскольку я. Да, у меня турист это состояние души. Я там путешествую, наверное, до да, лет с десяти. Периодически у нас, да, любимый досуг, это куда-нибудь уехать. И, наверное, это вот отразилось Вот что мне нравится. Да, заглядывать в другие миры, которые, возможно, устроены совершенно по-другому, вот не так, как наш. То есть там даже очень мало каких-то культурных паттернов, которые ты можешь узнать, э, что-то вот у меня вот миры, да, достаточно необычные, mm-hmm. обычно, обычно необычные, <кươi> да. <кươi> ну просто я как бы каждый раз удивляюсь, то есть у меня очень мало, допустим, вещей, которые можно было бы назвать вот классической этнической фэнтези, то есть, чтобы у меня было что-то там а- чисто азиатское или чисто западноевропейское или ну, чисто да. славянское, то есть, ну вот все время есть что-то такое, что из этого как бы вроде выбивается, если вот смотреть с позиции, да, наших культуры нашего мира, а вроде именно там вот так органично, что ну из песни слов не выкинешь Оп, просто никуда. Вот, то есть они просто, да, это просто другие миры, в которых вот как-то по-другому люди воспринимают все, у них другой подход там к религии. У меня есть, например, мир, в котором вообще нет понятия религии, нет понятия mm-hmm. бога, бог нет понятия, вот никаких таких вот верований, и верований в стихии там как бы тоже нет, вообще вот ничего нет. Просто ну, ноль. Ну, да, да, да. да, ноль просто, ну то есть, да, это еще мир с фурями, там, да, mm-hmm. там пять раз, и четыре из них произошли как бы бы не от обезьяны, и это все Ну,
1: фан-сервисы тоже немножечко иногда нужно, фури же это...
0: Ну, там как бы, да, там просто альтернативная теория эволюции, если умными словами, да, то... Ну, да, вот у них как бы немножечко другое восприятие всей этой реальности, то есть, да, у них нет слова «бог», соответственно, например, нет слова «спасибо».
1: Логичная этимология, потому что, да. этимология,
0: да, у них формулировка «я благодарю», Ну, понятно, да. я помню, как я воевала за неё, собственно, со своим, да, редактором, который, да, Пытался ее там где-то заменить. не они говорят, так они не могут. У них вот, ну, нет этого. Ну, то есть, можно воспринимать как, ну, это же перевод с языка другого мира. Ну нет, нет.
1: Ну тогда ломается. Это, да, это нарушение
0: культурного кода местного местного, как бы, да, того мира. И я стараюсь такого все-таки не это делать. Это как, черт
1: возьми, но у да, нас нет черта возьми. Да, какой, черт возьми, но возьми. у нас нет
0: чертей, да. И вообще всяких латинизмов откровенных в мире, где нет, в общем, не было Древней Греции как культуры, явления, ага. да, как культуры. И вот, да, я обычно стараюсь все таки такого не допускать и вычищать это, допустим, у других авторов.
1: Вот раз ты сказала про жанры, у тебя недавно в социальной сети, которую нельзя называть, ну, можно, но мне дисклеймер, просто не потом делать ко всему этому, делала пост про как раз таки то, что жанры друг друга, ну, читатели и автора иногда обманывают, там было про магриализм. фэнтези и мистика. Да, как раз да, да раз путают путаю, постоянно. Да. да, 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 да. Как тебе кажется, в будущем, ну, в ближайшем, в далеком, как хочется, наверное, в ближайшем все-таки, пропадет вообще понятие такого четкого жанра, или оно останется только как маркер, чтобы читатель не путался, или чтобы там издатель в серию смог это поместить? Oh, yeah. Потому что сейчас же очень много такого всего намешанного
0: нет, но все-таки есть вещи, которые смешать, например, нельзя, то есть магический рейндж с фэнтези смешать нельзя, а. и магический рейндж с мистикой смешать нельзя, потому что, когда да, самая главная мысль в этом посте это то, что угу. в этих трех штук разная механика, то есть, ну, грубо, мы, чи- мы, чи- мы чиним автомобили с помощью одних запчастей, да, мы чиним да, компьютеры да. с помощью других запчастей, мы чиним сантехнику с помощью третьих запчастей, и как, не, как вот не приземленная аналогия, но в общем, именно угу. так, то есть в фэнтези все работает, да, на четких системах, которые которые мы выстраиваем, системы существ, системы установок, системы работы магии, системы так, чего-то еще религии, да, каких-то факторов, каких-то фак- мирообразующих факторов. Да. А, в мистике, поскольку мы все-таки, да, ну давай да, обращаться к канонам там, когда она зародилась, то есть 17-18-19 mm-hmm. век, а, это все-таки некоторый крен в сторону сил смерти, сил тьмы, всего вот этого рода вот, паранормального. Любим, да. а, и вот основной, основная механика там, да, это вот что-то такое, дьявол, призрак вампиры. То есть, грубо говоря, да, вампир, как абсолютно лишённый полтонов, проявления зла, проявления mm-hmm. смерти, проявления mm-hmm. хтони, это мистика. А, допустим, там целая диаспора вампиров, которая живет в каком-то мире, взаимодействует с другими сущностями. It's у них fantasy. есть свои законы, да, это фэнтези. Ну, городской, скорее всего, в общем, да, там, когда зоры мне сразу на ум приходят. Ну, дозоры, ну, у
1: тоже дозоры, вполне... Да,
0: или вот прачи, да, у которого все совершенно четко, да, разделено на диаспоры, вот эти вот там...
1: Вампирские, оборотнические. Да, вам... да,
0: вампиры, об И далее, А магический реализм, собственно, у него самая главная механика — это отсутствие механики. Как звучит-то хорошо, мне нравится. Да, его можно воспринимать, допустим, историю историю маг-реализма обычно можно воспринимать и как мистическую, и как, ну, там иногда, да, фэнтезийную, и как совершенно реалистическую, то есть... Чисто на примере вот моего до этого последнего романа. Да, это история Людвига Ван Битковина и его бессмертной mm-hmm. возлюбленной личности, которой историки до сих пор не знают. Я пошла, собственно, в своих исследованиях еще дальше. И предположила, что это не кто-то из его реальных учениц, подруг, знакомых, ну, на которых, которых перебирают тщетно совершенно, натыкаясь все время на какие-то препятствия историки, а какая-то вот... Сущность. Mm. сущность, И там, в общем, ну, у меня все так выстраивается, поскольку еще пространство, в котором он рос и в котором встретил эту особую, очень нефилогизированную. Это город Бон, это те самые места где, откуда, откуда началась, скажем так, вот эта вот легенда, которая позже Гёте облег в балладу Лесной царь. Ага. Да, это вот у них тоже есть своя система, как бы фейри, они называются по-другому, у них называется ведта. Да, это, вот это не, дивный немецкая, что дивный, такое нар, дивный народ ведта, да, ветта", тут даже относится тамаевы, у них там есть классификация uh, вот и то есть в принципе читатель который вот uh, ну, знакомится с книгой у него может к концу сложится совершенно разная картина того, что там, собственно, происходило. То есть, была ли эта девушка, там, дочерью дивного народа, а вот кто-то вот. Была,
1: они, ли, придумывали, была
0: да. ли она призраком, или может, может быть какой-то такой мистической сущностью. А может быть, вообще, учитывая, какие у него были проблемы, у него совершенно дисфункциональная семья. Вот у Людвига Бетховина Битху... совершенно кошмарная дисфункциональная семья. У uh-huh. него отец алкоголик, у него он достаточно рано там, да, у Хайдакал. Маму мать, мать он очень любил, но у Хайдакал ее, собственно, своим ужасным поведением рано. Да, у него было у Рювига было еще, еще два брата, с которыми, собственно, по сути, после того, как мама умерла, отец начал окончательно спиваться. Он начал вынужден был заботиться о них сам, стать главой семьи очень рано, ему там лет 15, а, по-моему, и, ему и, было. И, в общем, он да, все время вот как-то пытался немножечко от реальности дистанцироваться, потому что было очень тяжело. Поэтому читатель, в принципе, может ложиться впечатление, что это вообще его там воображаемый друг и что-то там еще. То есть есть наметки на все. В какой-то момент они все вроде как о но не до конца. Выбирайте сами. Выбирайте да. сами. Ну, то есть, в принципе, как в доме, в котором, да, была ли изнанка, не было изнанки, да, да было вот это вот все. У Газельехины тоже, да, сбывались ли сказки якобы баха или нет. То есть, вот такой вот, да, для меня это прям... Очень э, высокий уровень э, проработки, то есть, чтобы создать несколько картинок мира, пожанглировать ими, и ни одно не порушать. А, да, ну это правда
1: и, тяжело сделать.
0: Да, ну, собственно, мне кажется, что поэтому вот магриализм сейчас так плотно ассоциируется с большой, в общем-то, литературой. Где то есть, непонятно. Никому что, да. никого язык не повернулся ни разу назвать магический реализм низким жанром. То есть, вот фэнтези это прилетает иногда. Как
1: иногда. Да, довольно часто. Ну, вот фэнтези
0: это низкий жанр. А вот магриализм.
1: Ну, То есть, как бы, в общем,
0: понятно, почему, потому что, ну, со стороны, наверное, да, уже, как я описала, да, что это (свят) акробатический номер в какой-то степени, в общем, ну, хорош, даже тот да.
1: же условный Пелевин какой-нибудь, да. ну, не Александр, который, а Виктор, это тоже ну, маг-реализм в некотором его проявлении. Не везде, да. но ну, в некоторых книгах там в Амони Рад, и ты читаешь и ты думаешь, е это что все было? И или или, я, или, я, или я, ему я, это так. привиделось, потому что но ну, ему это могло вполне себе привидеться.
0: Ну да. Мое сближение с магическим реализмом началось с Чингиза Итматова, с его совершенно чудесной повести Белый пароход. То есть она написана: Бог знает когда, по-моему, там 60-е, uh-huh. 50 а, про какой-то там гордочек в горах, про мальчик который все ждал, что бросивший его папа, верил, что папа стал капитаном белого парохода и приплыл а. за ним однажды. А вот в его этом самом поселке жила Алиниха, которая то ли была, там матерью всего сущего то ли не была. О, как этническая проза, очень красивый язык. Я совершенно влюбилась. Мы проходили это да, в школе. Но у нас uh-huh. была специфичная вообще программа, сильно Да. Ты, ты говорил, да. Но вот я тогда не знала даже, нам как бы d- дали почитать книжку, а термин, в общем-то, не объяснил. Мире. Я его узнала уже многим позже, чуть ли не когда там пошла учиться в университет, и у нас там начался мощный курс там, современного mm-hmm. литературного процесса, тогда, да, мне начали рассказывать про магический реализм, и я поняла, что матов то магический реализм там ударился, ого-го, я, оказывается, знаю, что это, и, оказывается, знаю лучшие образцы Здорово.
1: К теории бесконечных обезьян, последний вышедший на данный момент в твоей книге, как раз-таки, ну для меня это магриализм, да, потому, это, что, это, это магриализм. Он, это он, родимый, ну, да, да. Ну, вы, вы можете думать, что это просто реализм, но в конце вы поймете почему. Почему магический? магический. Почему, эл, магический. А, у тебя там есть такая интересная фраза: чем больше звезд на небе, тем меньше из них светит ярче. Она чуть у меня изменена, возможно, mm-hmm, не в том формате. Да. Я за нее зацепился, мне пришла на ум другая, даже не фраза а такая, ну устоявшаяся конструкция. А, сейчас я ее вспомню, чтобы она была дословно, например сильные люди рождают легкие времена, легкие времена рождают слабых людей, слабые люди рождают тяжелые времена, тяжелые времена рождают сильных людей. Ты согласна с этим?
0: Да, почему? Согласна. А почему, собственно, а почему, собственно, нет, мы сейчас живем в тяжелые времена, и я, собственно, вижу, сколько вокруг меня оказалось сильных, стойких, совершенно mm-hmm. замечательных людей, которым, в которых я, допустим, не знала настолько близко, вот пока все не началось. А вот сейчас, да. Мне кажется, что, например, наша книжная комьюнити стала значительно плотнее, Крепче, теснее, да. да. И мы ярко светим, чтобы хотя бы как-то сохранить островок адекватности Какой-то во всем там, в море быть. тревожной информации. Да, про Майки у меня в книжке там тоже. Там, много, да, 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 да. Да. Мои камни кричат, на них идут. Ну, да, вот, да, да. да, это точно совершенно. Нам всем нужно сейчас через это пройти и остаться сильными. Авторизация. Книжные развалы.
1: тебя Павел Викторович, главный редактор и редактор, он еще и Вари. для тех, кто да. не читал, вдруг вы не читали эту книгу, еще Варя главная героиня, писательница, которая вначале умирает при ну странах да, Главная автейства. героиня,
0: которая умирает, умирает. Отлично, до, до да. пролога.
1: Ну, по сути, да да, да, да да так это работает. И дальше уже там идет расследование с трех сторон, собственно, от редактора. С одной от...
0: стороны расследование, с другой рефлексии с ну, трети что-то да, ну, да,
1: Что-то магреолическое да. еще с третий. Да. Со стороны главного редактора, собственно, ее, ее редактора, со стороны полицейского, который еще и фа... милиц, нет, полицейский След- уже следователя, следователя а уже... уже уже поли, ну, у нас сейчас уже полиция ну, да, общем, я все сказать, еще в милиции, я ну, живу да. еще в милиции всем который
0: mm-hmm.
1: да. еще и фанат.
0: Я там и вычесывала, кстати, да, милицию, потому что
1: постоянно. приходит. Милиция, милиция. И третье, как бы звено, это ее коллега тоже писатель. И вот главный редактор говорит, что литературная критика почти умерла сейчас, и мы сместились вот в это понятие блогеров, потому что что нам важен не разбор критический, а эмоциональная оценка, как я ощутил. На твой взгляд, литературная критика когда-нибудь займет тот же пьедестал, который она занимала, или уже не вернется, она так высоко? Мне кажется,
0: тут дело не в, собственно, даже не в количестве критиков, не в том, что их там мало, да, и что сейчас, кстати, да, на это не очень охотно, как я смотрю, идут именно учиться, а в принципе в отношении, да, что людям стало как-то вот ценнее не послушать экспертное мнение, потому что экспертных мнений везде в каждом утюге mm-hmm. просто слишком много. Особенно а именно вот да, люди сейчас очень сильно ценят естественность и возможность выплеснуть эмоции, и mm-hmm. поэтому да, у блогеров большая аудитория, к авторам собственно тоже вот идут читатели, чтобы видеть, как они там чего эмоционируют, mm-hmm. чего они там, да, как они проживают не только уже там э, реакцию на отзывы на свои истории, а самого вот написания этих да, историй. Да, То да. есть да, мне кажется, что людям, в принципе очень не хватает вот внутренней кухни. Да, внутренней мне, да, инсайдерских каких-то вот да, штучек. Ну, все любят да, инсайды. да, и, собственно, да, и, эмо- и эмоции, собственно, эмоции как, а, скажем так, делателей вот этой самой кухни, деятелей, да. А так и возможности как-то вот проявить собственное. То есть люди идут в блогинг именно. Не идут в критику, а идут в блогинг, потому что надо, как бы. Блогеру надо вот не с хорошей миной. Эта книга занимает в литературном процессе. Вот такое вот, Советское да,
1: телевидение, будет, буду, да, в да, 80-х годах.
0: Да, а вот именно. «Вот я прочитал, и оно вот такое, да, и вот здесь вот это вот классно, и это вот классно, и это вот классно». Ну, а кому-то вот наоборот нравится, когда «это говно».
1: <сёк> <сёк> ну, черный пиар тоже пиар, да. да К- чёрный, кому-то, пиар, кому-то интересно, что же там настолько плохо, что да, это все читают, да. дайте-ка я почитаю. А кто-то
0: принципиально, допустим, опять же, не выносит этого блогера, типа «Ну, значит, хорошие сапоги надо брать».
1: <сёк> 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 ну, так тоже работает, да, почему да. нет. Продолжая тему отзывов, комментариев... Я очень люблю читать эм, какие-то рецензии или просто маленькие отзывы в «Лабиринте», в «Читай городе». Mm-hmm. Вот я полез на теорию тоже почитать и «Читай города. Сейчас процитирую. Я потом oh, объясню, объясню почему. Он, он хороший, он позитивный. Okay. Просто я прям по- постараюсь повторить со знаками препинания, с отсутствием заглавных букв примерно так uh-huh. же. «Когда только начала прочтение, жутко раздражал персонаж Варвары с маленькой буквы. Она казалась какой-то однобокой, просто не такой, как все, в кавычках, точка с маленькой буквы. К концу же ее очень полюбила» что автору удалось раскрыть персонажа. Два восклицательных знака. Конец цитаты. Истории, они таких, как все, на твой взгляд, они снова в тренде или они уже умерли? И насколько это клише, остается еще клише. У
0: меня как бы, вообще очень странная позиция, что каждый из нас в чем-то не такой, как все. И поскольку варя мертва, мы видим ее исключительно глазами людей, для которых она была очень значимая. И именно, кстати, в этом контексте все эти три рассказчика максимально ненадежны. То есть мне расскажется, что она не была не такой, как все, потому что я смотрю на нее со стороны как бы как персонажа, с которого, допустим, есть какая-то часть похожего на мой опыт, то есть это ни в коей мере там не я, но я, допустим, понимаю, почему у нее были там проблемы с историческими личностями, с написанием романа, да. когда она там сильно выгорела, напилась и там вообще вот это вот все Да, я вот это вот все понимаю, потому что сама много, например, с исторической прозой очень работаю, это действительно эмоционально тяжело, но вот да, мне, ну, как бы, Варя, ну, авторы я знаю кучу авторов, в общем, с какими-то похожими таракашками в голове, и да, а как бы что для Павла, который ее любил, что для Дмитрия, который ее в какой-то степени там да, идеализировал, и в общем, ну, как бы упущенные возможности всегда кажутся нам намного Много ярче да. и э, круче и важнее, чем вот, да, ну, то есть, ну, где-то потому трава что де... они не да, совершились, да, да, потому что они не совершились. ну и как бы Женя ее тоже любит, потому что у него очень в общем-то маленькое, маленькое ближнее окружение, то что да кто-то пробрался, это уже как бы в общем да для него вот, очень важно. И, то есть то, что человека не стало, для mm-hmm него это, конечно, безумно болезненный опыт и так далее. Вот, поэтому, ну да, а так, в принципе, ну да, я, и мне кажется, как раз, что вот эта вот позиция, что каждый из нас в чем-то не такой, как все, как раз должна в литературу пробиваться всеми путями, чтобы люди, ну, не воспринимая себя как какую-то маленькую песчинку, которая ничего не может нигде поменять, ничего не может нигде mm-hmm. сделать, никому не может там дать какой-то созидательный свет, там что-то еще. Чем больше мы, да, начнем ценить себя, собственно, тем э, мир, я думаю, что будет лучше, да. И если каждый, каждый будет готов ударить тебя кулаком, говорю, да, я не такой, как все.
1: То да, в, Да,
0: среди десятков других, не таких, как все. <свят> то есть мне вот это вот, да, пушкинское «Мы все глядим в Наполеон, и оно немножечко да, да, да. душновато.
1: Как у него там еще мы почитаем всех нулями, да. и единицами себя да. тоже, по-моему, оттуда. Да, то mm. есть,
0: короче, мне кажется, что самое правильное сделать, это быть единицей среди других единиц, и да. да. Вот, в общем, да. Делать что?
1: можешь. Ну, по сути дела, мы сейчас пришли к выводу, что Мэри Сью все-таки хорошо. Uh, нет. По жизни. Mm-hmm. Нет, погоди, по жизни. А И- что или... значит
0: Мэри Сью? Что это, Мэри Сью? Не Нет, я знаю. У меня а, есть статья знаешь? про это, я а, поэтому и спрашиваю. Поэтому... Потому что в статье я разбираю как бы неправильные трактовки этого. Не, ну
1: погоди, вот Мэри Сью тоже по-разному можно. Как бы а, то определение, которое есть, это вот у тебя есть герой, он избранный, и поскольку он избранный, ему все, условно говоря, постоянно удается. Ну, вот, по крайней мере, я это так воспринимаю. Ну, примерно, да. Ну, да, а можно иногда говорят, типа мэри Сью, но подразумевают просто героя, который не такой, как все, но он избранный. Он как бы пробирается теми же терниями. Просто, вот как ты сказала, он, ну, в нем есть что-то, как в каждом из нас. Что в других отсутствует.
0: Но это уже говорят из зависти.
1: Ну, наверное, да. Я просто вот очень яркий пример. В этом в Пиксаровском а, недавно вышел мультик: Я краснею про девочку, которая превращается в панду. Ничего в себя. гигантскую красную панду. Это, это у нее там семейная проклятие, древняя. Вот, по сути дела, как бы мультфильм о не таком, как все, но это не такой, как все. Это ей вообще не в плюс. Это делает ее жизнь сложнее.
0: Бедные несчастные авторы, которых некоторые, которых затравили за то, что у тебя у Льва понимаешь, что Мэри Сью пытались. Но в основном. Читатели все-таки ну, да. да пытались, ну, как, вашей, да. Э, пытались собственно тоже плодить, допустим, таких вот э, либо невзрачных максимально героев, э, угу. либо вот героев с какой-то да фичей, которая ему вообще вот никуда не, не, годится. Это, не годится. Но поскольку как бы в итоге, ну сюжет у них так строился, что все равно герой должен попасть в исключительные обстоятельства и вырулить в них. Читатели все равно воспринимали это как марию только еще не верили, то есть угу. она же страшная и тупая. Как у нее все получилось? То есть вот есть и такое, то или допустим, ну да, она страшная, а что на нее все вообще вот роняют слюни, то есть там это они что все прям реально умеют любить за мозги?
1: Такое что бывает оказывается. Да, ну то
0: есть особенно вот в каких-то таких да жанрах, где много красивых мальчиков.
1: Не без, без этого. Ну, фан-сервис, фан-сервис тоже фан-сервис, нужен. Да, тоже этого. нужен.
0: Но я к тому, что герлок Мэрисио вообще опасная такая штука. Опять же, я там начинаю там, свой материал с того, что в какой-то момент была такая установка, что любая, допустим, сильная героиня Часто Мэри получала сию. ярлык, что типа на То есть зен королева воинов, это на Хотя, Хотя я бы задумалась. Да, да, То есть далеко нет. Ну плюс еще
1: на, на, тогда вообще такого понятия не было и не могло быть. Это же как ну, бы да, все в новинку да. было. Это нет, ну нас... как бы
0: она существует, это, в принципе, с 70-х годов. 60-50-х. Ну вчера, все равно в новинку. А, я, я по ней писала диплом, я помню, да.
1: О, круто. Точнее,
0: не по ней, там, да, у меня был отдельный материал. У меня сначала была, был доклад на конференции про дамы и рисью в э, литературе. А потом, да, я его включила, у меня был диплом по фанфе. Э, издательские интерпретации фанфикшн литературы грубо говоря, место, да, место вот всех этих всевозможных прикв... продолжений приквелов и так далее, там серии по Звездным Войнам литературным, ага. э, серии книжечек по Варкрафту, как они все интегрируются в издательский бизнес, да. Ну на тот момент Здорово. это, конечно, было меньше. Но сейчас, и, это бы, да. Сейчас, если бы я училась сейчас, то, конечно, у меня было бы больше там материала, но я там избирала разное, да. А
1: ты бы уже на монографию потянула mm-hmm. тогда, ну, на да, целое, да. Но это был очень
0: интересный опыт, опять. же. У нас в издательстве, где я тогда работала, выходила серия книжек о детских детективах, про уличных мальчишек, с которыми сотрудничал Шерлок Холмс вот в каноне. У него там в каноне были а, да, да, мальчишки-осведомители, да, да, которым да. он давал денежку, они там ему что-то это. Вот там были про них, про их расследования, какие-то свои, совершенно прелестные, английская, если я не ошибаюсь, покупная серия. Вот. Ну, мне, мне нравилось, да. И вот я на нее там посмотрела и думаю, надо, надо про это написать, потому что направление развивается, но ну, явно здорово, перспективное, да. да. То есть это был, бы узнать там, 2013 год, то есть 9 лет назад. Даже, ну, в общем, в 2012-м я начала это разрабатывать, uh-huh, 10 лет ну, назад. 10, да, да плюс-минус. Also, uh, совершенно потрясающая тема, да. И вот туда немножечко да, вплылась немножечко про Мэрисю, потому что, ну да, такая такая фигня туда-туда. Это, это как,
1: знаешь, как, как, господи, спутники Марса, Деймос и Фобос, вот тут то же самое, спутник Фанфик это, там, я не знаю, Мэри Сью и Рояли в кустах, условно говоря. Да. Ты такая Иронично просто
0: Мэри Сью, и за счастье, из рояля. Как вот стриптизешь из тортика?
1: Прекрасно. Просто апогеи вот таких нехороших пластиков.
0: Кусты, рояли оттуда. Та-да!
1: Ой, как смешно получилось. Немного еще цитаты из книги. Люблю ими сыпать, потому что они всегда классные, из-за них очень ловко можно зацепиться авторов. Одной книги много. Что вы узнаете у Льюиса, кроме Нарнии, и там дальше еще было перечисление. Ты как-то стараешься не стать заложником одного романа, или просто... А у меня
0: не получается им встать, потому что у меня все книжки максимально разные, то есть, и в основном, да, люди стремятся понять, а что она еще такое может выкинуть. Вот, у меня я думаю, что не получится стать автором одного романа, потому что они как бы все настолько разные, что меня за что-нибудь из моего романа помнят там по каждой вот книжке, то есть их вышло уже 11 штук, вот, из каждой кто-нибудь что-нибудь помнит, кто-то вот Помнит, любит, любит фурей вот этих вот. Мире, Кто-то да, больше да, дикий да, да, Запад. Да. Кому-то пираты, кому-то Дикий да. Запад, кому-то композиторская вся вот эта история. То есть у меня же уже была линия Моцарт и Сальери в романе «Иди на мой голос», У-у-у. и вот сейчас еще будет про Бетховена. Очень многие, конечно, да, полюбили «Отравленные земли». Это роман про исторический прототип доктора Ван Хельсинга, да, живший в 18 веке. Знаю. Его прям, да, много людей, конечно, считают это просто, конечно, венцом творения.
1: Ну, конечно, Ван Хельсинг... Да. Что, ну... Нет,
0: ну как бы да, исторический роман с таким сложным языком, с таким, да, с таким стекольным финалом.
1: Кто не любит поесть стекла, да? Да, 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 то есть, <свят> ну, то есть у меня литературу. без стекла вообще,
0: по-моему, никуда. У меня есть стекло. <свят> вот. Ну, в общем, я стараюсь как бы и не стать. И на самом деле, я так смотрю, я просто пытаюсь вспомнить, вот, допустим, с кем я издаюсь с в 20. 15-го какого-то там года, в общем, я как-то не могу, например, сказать, что у кого-то вышла книжка, я вот люблю только ее, а все, что там человек дальше намахал, мимо меня уже, наверное, я такого Я не, тоже не
1: такого не, не припомню, прям, чтобы одного-одного а, одного романа... Ну
0: вот из-за других авторов у меня как-то пока не срошло из Гузель Яхина, она для меня так и осталась вот автором «Детей моих», потому что ни Зулиха, ни вот этот «Эшелон» мне как-то не отозвались, то есть, но я поняла, что там нет того, за что я полюбила «Детей моих», то есть mm. я ни в коей мере там не говорю, что эти книжки хуже или там что-то еще. Но как бы в основном, на мой взгляд, понятие автора одной книги очень субъективное. И, опять же, ну, как, как все в
1: литературе. Да,
0: опять же, и когда книг... книгу автора, допустим, много, вокруг каждой формируется какой-то такой очажок любви, и, в общем, автор прекрасно с этого живет, и люди тоже, да. Особенно, если они, допустим, образуют фандом, и продолжают там что-то такое выкопашиться. Да,
1: фандомы это вообще отдельный двигатель писательского творчества и процесса, по-моему, сейчас, особенно в фантастики. Без фандома да. никуда. Известный автор, у которого я недавно прочел рассуждение на ту же тему, это цитата, если что, mm-hmm. зовет первых писателей архитекторами, а вторых садовниками. Если бы тебе нужно было описать свой метафорический сад, каким бы он был?
0: Я не садовник, у меня нет сада. Я автор-детектив. Я, меня, кстати, да, у меня было про это, что про садовников-архитекторов, да, я выделила еще вот третью, как бы сказать, группу. Это вот автор детективы, к которому, грубо говоря, приходит персонаж с проблемой и говорит, я натворил там вот это, для меня произошло вот это, ой, а как же это произошло? И я начинаю расследовать. И это, конечно, это сочетание, наверное, садовнического и архитекторского uh-huh. метода, потому что ты должен выстраивать логические связи, ну, то есть все как в детективе бумажка-бумажка, ниточка-ниточка. Да, да, да. И какие-то, картинка. Да, какая-то импровизация, грозная слежка, наводящие провокационные. Вопросы персонажу, да, закапывание в его душу, стекло, 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 возможно пытки, да.
1: Но это как по настроению будет, как ляжет.
0: Поэтому если у меня и будет садик, то это будет садик вокруг моего маленького уютного детективного агентства. Расти там будет что-нибудь пряное, вот мята, лавандочка, базилик, вот такое. Красота, Заходишь и и
1: сразу полный грудь, да, 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 да. В предвкушении стекла. Это такая терапия взрослый быть немного грустно говорит Варе по-моему как раз в романе у тебя как ты справляешься с этой грустью
0: я в общем мне кажется я родилась взрослой поэтому я наоборот очень плохо представляю себе другую как бы какую-то картину мира то есть я не сомневаюсь что у меня там все поберну где-то есть внутренний ребенок и он в общем даже нормально себя чувствует я думаю что он там летает в какой-нибудь Нидландии опять же ему хорошо и классно но да я наверное родилась взрослый и меня не грустно вот это мне грустно в принципе абсолютно независимо от того в каком состоянии а души даже вот так я, наоборот, да?
1: О, я думал сейчас наоборот скажешь мне весь во всегда меня не посещает грусть
0: так не бывает.
1: как жалко вернемся на секундочку к достоевскому и к толстому почему-то у нас очень есть какая-то такая привычка я не знаю откуда наверное она пошла из программы школьной литературы советской или что-то ставить очень сильное разграничение между толстым и достоевским и вот этот вопрос который часто Задают, но ну, обычно в шутку кого ты больше любишь Толстого или Достоевского. Ну, вот есть у нас Толстовцы, есть Достоевсковцы, Достоевсковцы uh-huh. идеальное слово. Я обычно говорю, что я люблю Гоголя. Вот из uh-huh. этих двух yeah. я люблю Гоголя.
0: Гоголя я тоже люблю. Да. О, ну
1: mm-hmm. вот. А если уж выбирать, то я все-таки по Толстому. Тут а мы я с тобой. По да, тут мы да. с тобой. Как думаешь, почему такую сильную черту между ними провели? Но вот я бы не сказал, что они прям радикально отличаются. Понятно, что ну, Толстой чуть оптимистичен более, на Толстой мой взгляд. Оптимистичен да, жизне- досто...
0: жизнелюбив. Вот Достоевскому. 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 Ты видел его могилу?
1: Постол, Нет, я, я не был. В ясной это зелёная,
0: большая зеленая поляна, на которой стоит такая каменная плита, и она вся обложена еловыми ветками. Никакого обелиска,
1: прям, никаких да. крестов,
0: никаких памятников, ничего. Просто такой зеленый холмик. Я это увидела вот в Туле, да, ага. ну, то есть, да, вот, 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 вот в эту свою тульскую поездку. В первый раз, да, я доехала до Ясной Поляны. Я привела туда, да, несколько... Собственно, да, мы поехали с мамой, и и несколькими друзьями мы все туда пришли и никто из нас вот этого не ждал то есть никто не удосужился ничего прочитать заранее потому что э, ну да они Зачем, вообще да сюрприз. они вообще Толстого не очень ну как бы Толстого не очень угу. я как бы чуть больше но все-таки да я адептка Достоевского то есть да про то например как выглядит надгробие Толстого я вообще вот не представляла ты даже вот надгробие мне назовешь это действительно полная картина единение с природой как курган и с чем-то. такой там, такой да, да курган ну такая длинная ну там, да. курганчик да вот что-то такое. Такое, и там земля сейчас да, засажена вот молоденькой совсем травкой. И это так необычно выглядит. Mm-hmm. То есть никаких вот... И вот мне кажется, что вот на самом деле в этом, да, ты то, как ты умер, ты то, как ты лежишь. В том числе есть некоторые различия между ними. Но, в принципе, конечно, Достоевского я бы определила одним словом, которое он очень активно использует вот в моем любимом его романе «Братья Карамазовы» — это надрыв.
1: У него нет ни одного персонажа
0: без надрыва. В общем, говоря современным языком, без травмы и ментального расстройства.
1: Ой, какую книгу ты напишешь! Да.
0: да. А у Толстого все таки есть, какие-то более-менее психически здоровые, более-менее эпикурейские, более-менее такие, да, как-то единые с какой-то мировой гармонией вот люди, то есть не везде, конечно. Но вот я ее чисто, да, у меня, ну, если как бы все-таки брать Тастова, у меня любимая история все-таки «Война и мир». Потом мне нравится там абсолютно нетипичный персонаж, который ну, очень мало кому нравится. Я люблю Василия Денисова, он второстепенный. Денисов,
1: Денисов очень классный. Да, да Денисов очень годушки.
0: классный, вот мой совершенно любимый. И, да, из девочек я тоже максимально да, не в мейнстриме, я Сонечку люблю и совершенно не понимаю, почему, почему ее все любят? пустоцветом. А, и почему все любят Наташу? Все любят, да? Почему все любят Наташу, я, допустим, да, тоже не понимаю, но ну, меня, да. меня это как бы не очень мало волнует, а вот когда ну, очень мало волнует, а когда вот как бы и критики, и там, по-моему, даже сам автор, в общем, эти намеки дает, начинает обьюзить совершенно нормального персонажа, да. хорошую как бы девчонку, да, которой там не досталось тех возможностей, которые были у Наташи, mm-hmm. она же там, насколько я помню, то или приемная, то ли сюротипная она
1: как бы да, да вот то есть она
0: немножечко на отшибе этой всей семьи
1: как, я, я может не помню она по-моему в Денисову влюбилась как раз там на а, или нет нет, это, не как, нет
0: Денисов влюбился в Наташи, пытался к ней свататься
1: а, а да а мне казалось что еще Сонечка, Сонечка. нет Сонечка. нет Сонечка. 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 Соня любила помню,
0: Николая все 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 все, 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 все. время а, до все. самого конца я это думал, тоже она, очень трогательно то есть на мой взгляд и вот то что мне совершенно не нравится не Мария, как там ее Балконская же да Мари
1: Балконская Балконская оставим да. Да, да да нет, я просто. Да, да, м-
0: м- мне не нравится ни Мари, ни Ната- ни Наташа ну, как бы, мне бы, наверное, нравилась Вера, если бы ее раскрыть чуть лучше, но вот ну, Соня мне как-то, да, Соня мне вот сразу отозвалась, буквально, с первых глав, и когда, да, ее начали неумолимо так обесценивать и выпечивать Наташу на передний план, вот это для меня, кстати говоря, Мэрисью. Немножечко так, если подумать. Мэрисью
1: до Мэрисьюшности.
0: Да, то есть Мэрисью до Мэрисьюшности, когда персонаж выводит в центр, в него безоглядно влюбляют чуть ли не там всех, даже тех, кому вообще совершенно не до любви, как там Денисова, и у нее, опять же, все идет как, в общем-то, по маслу. И даже если какая-то проблема, что-то, вот они там, это беда, но все равно там из этого всего выкарабкается Путанец. и получит поддержку, и все вот это да. вот, и ничего ей не аукнется. Вот это вот для меня прям махровейшие признаки Марисио. <свят> и я таки, мне такие персонажи сразу вызывают отторжение. Ну и да, один из самых ярких для меня, кстати, маркеров Марисио, вот про который я, собственно, да, наверное, скажу, раз мы все-таки поднимали да, эту тему, да, ну, это вот когда на фоне какого-то персонажа все остальные, вот все-все-все просто... Ну, где-то вот она вот здесь, а они вот где-то здесь, вот ниже Плинтуса. То есть, допустим, mm-hmm. женские персонажи, и вот их там много, и они все, в общем... Как-то
1: второй план сразу есть,
0: Мария, про нее там, по-моему, открыто же говорится, что она типа... Ну, не, ну, автор называет ее некрасивой, я там не знаю, насколько она красивая на самом деле, но, ну, по-моему, там да. Такое, да. Да, что, да, Сонечка вообще вот а, ни, ни, никуда... Ну, в общем, она затеняет всех, и не это, конечно близко.
1: Ну, короче, если что, Достоевский писал бы автофикшн, Толстой писал бы фанфики. Распределили сферу влияния между ними. Да, да, да. да.
0: Причем максимально травматичная автофикшн,
1: да. Ну, и напоследок, Варя, когда говорит о том, для чего она пишет, она рассказывает, что для нее это способ помочь людям выбраться из окружающей их тьмы. И при этом в издательстве даже есть специальная серия, которая была... «Свет тьме», да. «Свет во тьме», Теннебрис», простите мою латынь, как сейчас э, людям выбираться из окружающей нас тьмы, кроме как спасаться какими-то определенными книгами?
0: Ну, мне кажется, что в принципе нужно помогать друг другу, помогать всем, кому можешь помочь. То есть там, допустим, помогать фондам. Вот фондом, э, я, да, была тут несколько а, в субботу, да, в субботу mm-hmm. была на благотворительном маркете фонарь, и там была вот эта вот очень светлая поддерживающая, конечно, атмосфера. Который хлеб в заводе был. А, да? Нет, 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 это а, кафе Март, а, Петровка. А, Петровка. Все, они 20, у меня перепутались просто. 25, ага. Если я не ошибаюсь. Вот, совершенно, да, замечательное мероприятие. Мне кажется, что, да, книги там просто, да, разлетались, как горячие пирожки, а значит, для дома с маяком собрали... Так, у нас какой-нибудь агент, нет? Надо
1: На Нормально, не-не-не, говори. Если что, просто пометим. В общем, да,
0: в общем, они собрали достаточно много, по-моему, средств, потому что люди очень активно в этом всем участвовали. Мне кажется, у нас есть эта потребность как бы помогать, потому что, ну да, по-моему, помогая, опять же, мы все-таки как-то поддерживаем атмосферу равновесия и даем немножко света всему тому что вокруг нас разжигаем происходит огонь. да разжигаем огонь потому что ну да, чем больше будет все-таки таких светлых точек тем проще будет да эти темные времена пережить так как мы ну, и пытаемся Ну и в том числе, конечно, да, надо писать истории. То есть, да, когда, собственно, вот все началось, я через какое-то время эту книжку, которая причеши, меня выложила в открытый доступ бесплатно. У меня уже на тот момент, в общем, были по ней кое-какие соглашения по изданию, но, да, мне немножко подвинули эти все дела, чтобы люди успели что-то почитать. То есть, во-первых, она все таки да, как я говорила, такая достаточно терапевтичная, успокаивающая. И, во-вторых, ну, там, может быть, она подтолкнула к там... Ну, так и оказалось, да, потом люди писали, подтолкнула, вот, допустим, вернуться к работе на историями, потому что, да, это тоже очень сильно спасает, то есть тебя самого и твоих, допустим, читателей, каких-то людей, которым, возможно, им нужна именно твоя история, чтобы почувствовать себя чуть лучше. Так что, да, я в этом плане тоже поддерживаю. Я, когда начинала писать, у меня была другая мотивация, а моя мотивация была значительно проще. Да, хочу вот такой вот хочу почитать, и никто не написал. Да, я помню, ты рассказывала. Но как бы, когда людей начало становиться все таки больше, как-то они так неумолимо ко мне прицеплялись, притягивались, да, что-то такого маяка. Да,
1: Вы я правильно. поняла,
0: что в общем, да, это очень тоже хорошая мотивация. Тоже, да, нужно... Очень здорово, что люди... Ну, как бы я вижу, что людям это нужно, что людям от этих книжечек хорошо и тоже, да, очень здорово.
1: Вот. Спасибо тебе огромное, что пришла сегодня Спасибо, к нам. Спасибо, что очень... пригласили. А-а-а. Это мой
0: первый подкаст.
1: Вот. С боевым крещением тебя. Спасибо. Да. Было очень здорово. А я всех призываю не отключаться. В конце мы по традиции читаем отрывок романа Теория бесконечных обезьян. Что
0: себе. Вот эту традицию я не знаю. я
1: Пока-пока. Когда в 1900 лохматом я закончил полиграф, с трудом, кстати, потому что тогда, даже чтобы просто туда поступить, желателен был опыт, хоть годик, хоть в самой захудалой газетке, мне здорово повезло. Курсе на третьем меня милостливо взяли младшим редактором, а потом все повышали и повышали. Не потому, что я был талантливый молодой кадр, а потому, что издательство было пожилое, и после моего выпуска коллеги один за одним начали уходить в счастливое пенсионное плавание к внушкам, дачам и прочим радостям на нашей работе малодоступным. Мы ведь все время горим каста факельщиков в мировом масштабе. Став старше, увидев, что и следующее поколение специалистов подрастает, сердито фыркает, топает по пяткам, я серьезно задумался, а что вообще для издательства хорошо, больше старой крови или молодой? В молодости не сомневался. Молодой. Они же тут закостенели, выпускают не весь что и не весь как, обложки эти жуткие сюжеты нафталиновые. Может, когда состарюсь окончательно, я начну думать, что все наоборот. Больше старой крови, больше стабильности, меньше вывертов и взрывов. Сейчас мне без году полвека, и я думаю, что и то, и другой крови нужно вровень». Молодые специалисты, правда, смотрят на мир шире, лучше слышат его пульс, понимают, когда он вдруг учащается. Но что бы там они себе не воображали, ловить других над пропастью воржи способны только те, кто сам уже в эту пропасть падал и ломал пару костей, а потом вылезал и сращивал их. В свое нынешнее гнездовище я перешел в горячий 90-х, в эпоху наколеночных Кинга и Саймака, вольных пересказов Рэмбо и нетленок от джедаях. Издавали все, до чего могли дотянуться, на чем попала и в кроличьих темпах. Ранняя команда наша состояла из вчерашней поварихи, беглого участкового, двух авантюрно настроенных агрономов, недоучившегося врача и меня, единственного книжника с опытом на загривке советского мастодонта». «Но соображали мы быстро. Наши первые томики были не самыми корявыми, и костяк русских авторов мы начали сколачивать рано, ловя за хвосты голодных и наглых экспериментаторов, которым в прежней литературе места не было. Они умели под запад, но по-своему, умели про Жизу, но с огоньком. А сколько же, как оказалось, умеет интересно рассказать и о том, как вырастить куры, о том, как написать пьесу на целую нехудожественную редакцию, хватило». Может, поэтому мы удерживались на плаву, когда народ наел себе билетристики, а гайки авторских прав закрутили мощнее. Мы продолжали работать, в то время как многие ушли в сферы попроще. Может, нам в чем-то помог наш Татем, чье око глядит с книжных корешков. Паноптес — всевидящий великан с миллионами глаз, о котором одни говорят, будто он звездное небо над океаном, а другие — что он просто замученный трудоголик Олимпа, страж, который никогда не спит. Второе тянет на правду. Работа с книгами не имеет ничего общего, не то что с 8-часовым, с шестичасовым сном. Что такое самый издательский бизнес? Я перебирал в голове множество аналогий, но, наконец, остановился на одной. Это вроде большого аквариума, куда напустили много разных рыб, которые и в естественных-то условиях не уживаются. Что говорить о маленьком стеклянном прямоугольнике? Кого вы здесь только не найдете. Вот яркохвостые гупи и неонки. Вроде маленькие издательства, а сразу запоминаются именами авторов и необыкновенными обложками. Вот здоровенные акулы, глотающие все, что плывет навстречу, а иногда и то, что лихорадочно улепетывает. Холдинги-гиганты. Вот раки-отшельники в почти невидных под наростом извести раквинах. Когда-то они издавали великолепные и востребованные книги, а теперь ушли в советские панцири, не могут понять новую бешеную жизнь и никакая молодежь до них не докричится. А вот морские звезды, про которых не сразу догадаешься, оно вообще живое, шевелится, издает что-нибудь, шпионит или секту тихо сколачивает. В аквариуме хорошо. Есть место, воздух, даже подачки корма в виде частных и государственных инвестиций. Кто сдохнет, того выловят на налоговики или съедят акулы. И все же мне всегда казалось, что-то тут не так. Наверное, стены». В океане просторнее, он не ограничен комнатой, где поставили твою стекляшку. Не потому ли о нем так мечтал исполосованный шрамами жабр, герой довольно мудрого западного мультфильма, как раз-таки о рыбах? Но, как уж есть. Если смотреть глобально, весь мир — просто огромная комната с десятками аквариумов, а тебе нужно только выбрать свой. «Что делать, чтобы твой аквариум стал, если не пошире, то хоть по ощущениям, посвободнее?» Разве что попробовать больше говорить с бескрайним миром вокруг. У редактора немного способов это сделать, обычно нам нечего сказать. Мы невеликие таланты, неименитые люди, мы заурядные и вечно заняты. Как ни звучит, лица и голоса почти любого издательства, кроме совсем эпатажных, именно авторы. «Своими авторами всеми и каждым я дорожу, и сейчас понял это как никогда». Конечно, я и раньше это знал, просто никого из них еще не хранил. Казалось, они так же бессмертны, как их тексты. Или хотя бы проживут так же долго, как наши крепкие, на совесть, переплеты 7БЦ. Варя была особенной. Особенной, не стану врать, прежде всего для меня. Для редакции «Рядовой среди лучших» или «Лучшей среди рядовых». Скромные тиражи от 3 до 6 тысяч на 20 и твердую пометку «Бестселлер» вышли лишь три книги. Периодические, но нерегулярные допы, пара среднемасштабных премий, пара крупных, одна единственная экранизация и полное нежелание быть в моде. И тексты, которые похожи то на выдержанное вино, то на разрывные пули, то на горный воздух, то на священный град Ершелаим. Может, потому я и захотел вот так сразу о ней, а потом, если получится, и о других. Я сохраню ее хотя бы здесь. Я не пошел и не пойду ни на какие ее поминки. Я не буду ее поминать. Я буду ее помнить.